0: Dňa, doktora Miku. Tak Vyberáme napríklad z otázok, ktoré nám zaslal poslucháč Spod Tatier. Píše, Miko za palcov, z počiatku som si myslel, že je to zapríčinené chôdzov. Som totiž dlhoročným turistom a pred rokmi som nosil topánky, ktoré som obúval ešte pred viac ako 50 rokmi. Je možné... Že niekto, keď používa veľmi dlho tie isté topanky a 50 rokov, to je naozaj veľmi dlhý čas, že to môže spôsobiť aj mykózu?
1: Tak tá mykóza tam musí sa najprv zaniesť, že sme, povedzme, bosými nohami vstúpili do papuč niekoho, kto tú mykózu má. Ale tá mykóza sa nedá vyliečiť, ak je tá noha vo vlhku a teple. A musíme mať pohodlnú obu, veľkú a takú, ktorú by sme mohli dezinfikovať aj znutri. Je na to ten sprej antimikotický, takže sa vystriekajú tieto pánky znútra. Ale keby sme to len liečili, tak vyliečiť sa to samozrejme dá, ale ak to má potom takú základňu v tých topankách, tak musí sa vzdušná obu, alebo taká, čo priamo, by som povedal, je prievan tieto panky. Takže tam na tomto veľmi záleží.
0: Halux, to je vytočenie palcov na nohách. Aj na to sa pýta poslucháč z ale ja verím, že aj viacerí poslucháči, ktorí nás počúvajú, vedia, že takýto problém existuje. Viacerí sa zrejme s tým aj fyzicky stretli. Akým spôsobom riešiť toto vytočenie
1: no, palcov? Najprv by som povedal, že ten palet neotočí sa sám od seba. Je to následok nevhodnej obuvy. Predtým boli to pánky ktoré sa volali šimy, také úzke. A tam ten palec sa deformoval a potom už dávno tie šimy nenosili tí pacienti, ale už ten pacient išiel tam, kde nemal. Dá sa to riešiť len operačne a je to taká operácia, že no, z toho všetkého a poskracovať.
0: Ostaňme ešte pri nohách, kladivkové prsty na nohách. To už zrejme, ta príčina ano. je už iná.
1: No, to isté. To isté? To isté, keď tie prsty nemajú od miesta do diálky, musia sa zohýňať, no, tak zohýňajú sa až na pokoncu z nich prsty. Čiže tam vždy, a to platí o všetky obuvi. Človek, keď sa obuje a má to byť normálna obu, tak musí vedieť s tými prstami hýbať. Ak sa s nimi nedokáže pohnúť, že sú také stiesnené, tak si provokuje o niektorú z týchto ochorení do budúcnosti sčítanie tej mykózy, čiže plecňového ochorenia.
0: Čiže napríklad v lete odporúčate nosiť skôr sandále ako bežné topanky? Áno. Kvôli tomu, že tie prsty sú no, potom uvojnené. No pravda, umojnené. to
1: je vzdušné. A...
0: Čiže tá vzdušnosť pomôže napríklad pri problémoch s mykózou a to, že ľudia môžu pohybovať prstavný. Áno,
1: tak... tak zase aj proti tomu haluxu. Aj proti kladivkovým prstom.
0: Už by sme mali mať na linke prvého poslucháča.
2: E, dobrý dobrý ja deň. Dobrý deň. Ja mám zúženie pána kanála. A či sa to dá riešiť a čo je príčinou, že sa mi zúže ten spinálny kanál. A či je vhodná operácia ako pre mňa, lebo už mám 70 rokov.
1: Či je to nebezpečné, to mi musíte povedať vaše symptómy. Čo pritom cítite?
2: Ja strašne že bolia a potom mi do, do noh ide po kolenámi, ako keby mi začali nohy meravieť.
1: Je to a... vždy na tej istej nohe?
2: viac menej na pravej noha, ale križe ma hrozne bolia. Ale ja som bola vo februári v nemocnici ano. a tam mi potom povedali, že operáciu moc neodporúčajú.
1: Áno. Tak tu je možné predpokladať výsledok tej operácie už z toho vzhľadu. A neurochirurgovia nám to robia veľmi pocivo, Keď vám povedia, že neodporúčajú, tak by to nemalo význam ani preto, že nemalo by to žiadny efekt. Mohlo by sa to ešte dokonca zhoršiť.
2: No, oni povedali,
1: že dostať No, a to nechceme v žiadnom no prípade. No, tak tam je dôležité, aby tie stavce netlačili vzájomne na seba. Čiže už aj v tej polohe chrbtici, je veľký dôraz na to, aby ste neboli v nevhodnej, takej pokrčenej alebo stočenej polohe zohnutá. Vy sa zohnite aj vystrite, ale nie v takej polohe zotrvávať. To je veľmi dôležité. Čiže pohybujte, krúte doprava, doľava, ale nebyť v jednej takej vynútenej polohe, by som to povedal, kde sa toto potenciuje, čiže znásobuje a dochádza potom k bolestiam aj vtedy, keď už to netlačíte. Napríklad, vy by ste sa nemali zohýňať takže že chrbát ale drepovať. Keď niečo chcete, tak tú chrbticu viac menej nechať byť stretu celú a len zohníte sa v kolenách, učúpte sa a tak si dočiahnete rukou. Lebo ak sa na sílu budete ohýňať, tak si to vlastne zhoršujete a vám tak by to bolo zo dňa na deň horšie. A takto, keď budete šetriť tie bolestivé pocity, veď Pán Boh nám to na to stvoril bolec, aby sme do tej polohy to nedávali. No ale keď to provokujete, tak s tým vlastne zhoršujete celú vec a aj upevňujete, aby to bolo potom aj v kľude, aj keď to nepohybujete.
2: A ten spinálny kanál, to je hlavne, prosím vás pekne,
1: čo? To je ten kanál, cez ktorý ten nerv vyčnieva, ale ak myslieť celý kanál, tak to by ste mali také čiastočne ochrnutie, no a ak naraz to nie je možné. No,
2: no nie, začiatku nemám. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím, majte sa, krásne.
1: majte sa. Krásne. To pačuť,
2: ja,
3: Tak i mě teď můj syn zpovídá Jeho kámoš říká Že se máma s tátou nevídá Taky se Egru Prej divnou Ta ho nikdy nehlídá A jestli prejmu stojí za to bejt Na všechno sám synu Říkám nevěž bradu Jen se směj, kámošům dej radu, ať se jej, je, je, je. Táta s mámou, námi vládnou, dokud mi ještě ne, to je dojemné. Máma s tátou, láskou svatou, do nás jdou, to je dojemné. Že čas chvátá, jednou bude štáta a já dědou. Pak tví dva kluci přijdou, bradu mají kleslou nad tou vědou. Spustí otče povídej, jak to všechno chodí, tak se brácho zeptej, jak se vlastně malý se Ne, je Máma s tátou, láskou slatou, do nás jdou. Jej, jej, je jej. Táta s mámou, nám je vládnou. Dokud mi ještě ne, to je s tátou, láskou slatou, do nás jdou. Jej, jej. A s mámou, námi vládnou, dokud mi ještě ne, to je dojemné. Máma s tátou, láskou svatou, u nás jdou, to je dojemné.
1: Poradňa doktora Miku
0: Poďme sa pozrieť aj na otázky, ktoré nám píšete. Píše nám posluchačka Mária, prosím, mám bolesť pravej ruke v pleci, čo som takú bolesť v živote nemala. Mám 75 rokov a mám veľa práce v záhrade. Pán doktor, to zrejme s tým súvisí, nie? Práca v záhrade a bolesť v pleci
1: silná. Áno. Možná to plece dávate do takej polohy, ktoré ono neznáša. To ale si môžeme pokaziť napríklad aj v spaní, keď máme ruky nad hlavou, alebo si to plece vždy zalahneme, že dáme ruku buď dopredu, lebo ju stočíme dozadu a vtedy na to plece tlačíme. Tak tomuto sa vyhýbať a nechať to pliecko pekne v takej relaxačnej polohe, aby bolo v takej nenútenej polohe. No.
0: A môže sa stať, že keď niekto už má také pravidelné alebo aj chronické bolesti v pleci, že tam dôvod bude nejaký iný, napríklad zápal v svale?
1: Keď bol zápal, tak ten sa prakticky ani nemení. Je stále rovnaký, či my hýbeme, lebo nehýbeme, Len hýbaním sa zhoršuje. Ten zápal, keď je tak je obyčajne politopný, čiže na viacerých miestach naraz. To patrí väčšinou do neurologickej kompetencie a tam sa to dá vyšetriť vyšetrením tých krvných bielkovín, ktoré reagujú na zápaly. No, to môže len špecialista lebo všeobecný lekár nemá kompetenciu na všetky tie klinické vyšetrenia. Jestli toto nie je, a je to len lokálna vec, tak veľmi je výhodné tie derivačné masie takzvané, to sú tie masie, ktoré hrejú alebo chladia, čo ale ani nehrejú, ani nechladia, to je len pocitová záležitosť. Keď povedzme tá mast, akože hreje, ale my sa tej ruky dotkneme, alebo to místa potrete, dotkneme, ono nie je horúce, ono je rovnaké ako na druhom pleci. Takže v podstate tá terapia je rovnaká. Už je tam masť hrejvá ako že lebo chladivá. Le niektorí ľudia majú radšej chladivé veci, čiže je to viacej, aby nám pacient bol ochotný to natierať, tak aby si nerobil také, čo mu je nepríjemné a priori.
0: Je zrejme, že bolesti, napríklad v tom ramene, dôvodov môže byť veľa príčin, prečo človeka bolí toto rameno a ťažké je si učiť sám diagnózu. Kedy má pacient vedieť, že už by mal ísť k lekárovi? Že už to nie je iba tak, že si to namastím? Nema... No tak v
1: každom prípade vtedy, ak to miesto, už je to malý zhyb na prsten moh, lebo rúk, alebo je to veľký zhyb koleno, alebo ramenný klb. Keď je to horúce a opuchnuté, tak vtedy každopádne treba ísť za lekárom. Ale keď je to taká bolestňa, že keď to mám tú nohu zhodnutú, tak ma to bolí, keď mi ju mám vystretú, nebolí, tak tam môžeme začať s derivačnou kúrou a potierať to ráno aj večer, to, ak je to už horúce a spuchnuté, tam niekedy tieto derivačné maste neprinášajú žiadny efekt. A okrem toho tam treba liečiť a ten zápal ako taký v celom organizme. Čo nám ale narobí veľkú škodu je, keď používame napríklad takzvané nesteroidné eh, antiflogistika. antiflogistika, ktoré sú skutočne pre väčšinu ľudí nebezpečné, nebezpečné sú pre každého, ale pre niektorého sú vyslovene kontraindikované. Tam potom by sme mohli napríklad vyvolať krvácanie do žalúdka, alebo stvrdnutie pečenia, najprv len stukovatienia a tak ďalej, chorobu obličiek, no proste tieto lieky majú veľa kontraindikácií. Takže sú lieky, ale na druhej strane, ktoré neškodia, a môžu sa podávať aj dlhodobé.
0: Ale nedávkovať sa iba tak liekmi nie, proti bolesti.
1: Nie, nie, v žiadnom prípade.
0: Keď už spomínali ste ten spánok a to príľahnutie napríklad končatiny, ja si myslím, že je to taký častý prípad mnohých ľudí, že sa budia s tým, že majú strpnutú ruku alebo že Áno, ani Áno, správne
1: ste to pochopili.
0: Môže to z dlhodobého hľadiska veľmi tej ruke? Že keď človek pravidelne takto spáva...
1: No, keby tak tuho spal, lebo tam záleží aj na hĺbke toho spania. Ak spí niekto tak plitko, ako mamičky zvyknú, keď majú deti pri sebe, tak eh, jednoducho trpne, ona si tú ruku otočí aj dobre. Ale ten, čo má taký tvrdý spánok, ten si môže úplne dostať do takzvanej parézy. Takzvané ochrnutie milencov sa tomu hovorí, Hovorili sme tomu v medicíne, že je prilahnuté, ak mal pod hlavou svojho partnera ruku a nechcel ho budiť a nechal si utak, tak, tak ráno úplne ochabnutá ruka. A niekedy sa takéto veci liečia celé mesiace.
4: Mm-hmm.
1: A ostane určité poškodenie. To sa môže stať. No. Rádio Lumen
4: When mothers don't have to cry for their babies Wondering if they'll end this a 16 Fighting in the streets for some money Wondering if they'll ever make ends meet Heaven is a place that everyone dreams of Filled with kindness Flowing with the real love One day I'm gonna climb those golden stairs But until I get there
0: zdravotnictva
5: Košickí vedci vyvinuli viacúrovňový plúcný ventilátor, ktorý pomáha pacientom v ťažkých stavoch pri dýchaní. Prístroje už pomáhajú liečiť pacientov v niektorých slovenských nemocniciach. Čo je však zaujímavé, veľký záujem o ventilátory prejavili v USA a v ďalších štátoch. Výskum v tejto oblasti pokračuje aj vďaka finančnej podpore projektu, ktorá umožní ďalší vývoj viacúrovňového ventilátora. Redaktorka Mária Čigášová sa porozprávala s vedúcim projektu profesorom Williamom Vďaka ničom.
6: Ďaka projektu, ktorý bol na výzva aj na COVID, tak sme sa prihlásili, kde sme uspeli. A náš projekt výskum pokročil metódu plussené ventilácie, alebo ventilácie plus a diagnostiky s možnosťou rýchleho osvojenia sme dostali do ruk prostriedky, ktorými môžeme posunúť možnosti výskumu u nás a takisto aj zapojiť mladých kolegov do tohto výskumu, aby sme mali svojich pokračovateľov. Je to dôležité preto, lebo nás takéto množstvo informácií a skúseností. Si vyžaduje veľké úsilie a dlhé časové obdobie. A generačná odmena je veľmi dôležitá, aby mal po nás kto preziať tú štafetu.
7: Je zložitá obsluha tých prístrojov? Je potrebné sa určitý čas školiť, aby človek správne vedel nastaviť všetky tie gombíky? A A nie je to len
6: o v tom, ako sa gombíky nastavujú, konkrétne toto má dotykovú obrazovku, kde máte možnosť vidieť priebej kriviek a máte možnosť tieto režimy voliť. Samotný ventilátor je vysoko sofistikovaný, má v sebe prvky, artificiálne inteligencie, špeciálne algoritmy doteraz nikde na svete nepoužité, ktoré umožňujú automatické režimy, niečo ako autopilot. Ale ešte stále, tak ako keď ešte lietadla nelietajú s posádkou, teda s pasažiermi, bez prítomnosti pilota, aj keď tie systémy sú už tak sofistikované, že zvládne pristať aj odštartovať samo, tak to isté platí aj o plúcných ventilátorov najnovšej generácie, kedy veľa funkcií preberá na seba v samotný riadiaci počítač a jeho algoritmy. Ale je tam stále ešte potrebný dohľad toho lekára, rudovaného anesteziologa, aby včas vedel zasiahnuť v prípade vzniku nejakých problémov.
7: Čiže ten personál, to sú lekári, alebo aj nižší personál sa musí naučiť s tými prístrojmi pracovať?
6: Pracovíci o delení intenzívnej medicíny, vrátane sestier a anestéziogov a intenzivistov. Všetci sa potrebujú s touto technikou zoznámiť, naštudovať si po stránke teoretickej a vyskúšať po stránke praktickej ešte skôr, než sa dostanú s tým na pacienta, aby keď už sa k tomu pacientovi dostanú, aby nemali zbytočné obavy a ani predsudky voči týmto novým pokrokčným metódam, pretože je prirodzené, že sa s nimi ešte nemali možnosť stretnúť. Mnohým nerozumejú a tak sa ich obávajú. Ale dnes je už dostatok skúseností na to, aby bolo možné ukázať na konkrétnych prípadoch a na konkrétnych životných osudoch pacientov, ktorí vďačia za život práve tejto metóde.
7: Dá sa určiť percentuálne, že koľko asi ťažkých prípadov by mohlo skončiť dobre, ak by sa použili tieto prístroje?
6: Nie je to len o samotnej ventilačnej metóde. Tá tvorí jeden pilier, celého systému liečby pacientov s ťažkým priebehom zápalu plus spôsobeného COVID-19. Sú to aj ďalšie liečebné metódy, medikamentózne metódy a potom aj starostlivosť od samotného pacienta zo strany stredného personálu. Je dôležité zabezpečiť polohovanie pacienta pri ventilácii dôležité zabezpečiť, kontrolu jeho hygienu, doplňovanie napríklad zvlhčovača, aby sa neocitol, bez primeranie zvlhčenej dýchacej smesy, čo býva veľkým problémom na niektorých pracoviskách. Tých faktorov je veľa, ale dá sa povedať z tých skúseností, ktoré máme, že pokiaľ sa aplikuje vyskúšaný liečebný postup, súčasťou ktorého je viac hladinová plusná ventilácia, tak je možné dosiahnuť nazvime to tak, 85% úspešnosti zvládnutia aj ťažkých stavov, ktoré by inde neprežili. Myslím si, že je to dostatočná motivácia na to, aby všetci zainteresovaní sa s touto metodou bližšie zoznámili a začali ju v praxi používať.
8: Znať včas
5: Aj po pesničke redaktorka Mária Čigášová bude rozprávať s profesorom Williamom Doničom. Ten je hlavným riešiteľom projektu, ktorý je zameraný na ďalší vývoj viacúrovňového plúcneho ventilátora. Do projektu je zapojených viacero košických vedeckých pracovísk.
7: Spomínali sme, že predovšetkým personál potrebuje určitý čas, aby sa zoznámil s týmito špičkovými ventilátormi. Je dostatok ventilátorov na Slovensku podľa vás? A by sa teda rozhodli nemocnice, že predsa len vyčlenia lekárov, ktorí sa tomu budú
6: venovať? Ventilátorov hľadiska toho, keď sme počty potrebovali doteraz, je dosť. Vieme si vyrobiť, koľko tých ventilátorov by bolo treba v princípe, pretože už tá výroba je rozbehnutá a náš domáci výrobca je schopný to dodávať na vnútorný trh, pokiaľ by bol náležitý dopyt. Ukazuje sa, že je väčší dopyt v zahraničí ako doma. Ale to súvisí s tým, že je ťažko byť doma prorokom. Ale pandémia COVID nás veľa naučila. Naučila nás tomu, že sa musíme s úctou a respektom správať ku znalostiam, ku vedomostiam, ku samotnému ochoreniu, s respektom k nemu pristupovať. A tí pacienti len vtedy majú možnosť a šancu prežiť, pokiaľ sa dostanú do ruk kvalifikovaným ľuďom, ktorí tieto techniky ovládajú a ktorí sa neustále zdokonalujú.
7: Vy ste spomínali, že dokonca Amerika prijavila záujem o licenčnú výrobu tohto nášho unikátneho ventilátora.
6: Počas prvej vlny prišli na naše pracovisko sem do Košic zástupcovia, kolegovia zo Spojených štátov, s ktorými sme predtým mali rozhovor pomocou Zoomu, kde sme im vysvetlili princíp fungovania aké od toho môžu očakávať výsledky. A jednalo sa o veľmi erudovaných intenzivistov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami o ventilácii pacientov, ktorí už vtedy mali skúsenosti s covidom, pretože im pacienti umierali a u nás ešte vtedy nie. Takže do tej miery sme ich presvedčili, Česadli do lietadla a veľmi komplikovanou cestou cez Dysaudorov s piatimi prestupmi prišli do Košic. Mali sme možnosť tri dni s nimi intenzívne pracovať, vysvetliť im celú históriu, ako to všetko vzniklo, ukázať im doterajšie skúsenosti. Ukázali sme im naše publikácie v renomovaných zahraničných časopisoch v angličtine, ktoré do značnej miery prispeli k tomu, že nám venovali svoj čas, a našli motiváciu si vypočuť. A výsledkom bolo, keď odchádzali, že odtiaľto išli priamo do Bratislavy na tlačovú konferenciu na ministerstvo zahraničných vecí, kde sa dohodli so slovenským výrobcom o zavedení licenčnej výroby v Spojených štátoch. Podľa mojich informácií doteraz bolo už vyrobených 200 takýchto ventilátorov v Spojených štátoch a sú po tejto stránke s nimi spokojní, pretože sa všetky predali. Okrem toho existuje výroba týchto ventilátorov aj v Hirána Moskva pre ruský trh. Ďalej otvorila sa produkčná linka v Uzbekistane, v Taškente, kde vláda prispela na zahájenie tejto výroby, pretože zaradili tento náš ventilátor medzi troch najväčších svetových výrobcov a môžem ich ja aj menovať, je sa švajčiarskou a nemeckú firmu a nás na tretie miesto, Slovensko, s tým, že si vybrali práve tento ventilátor vďaka jeho schopnostiam a možnostiam.
7: Spomínali sme, že ten projekt bol podporený. Koľko rokov potrvá projekt?
6: Projekt potrvá do 2023, tak bola stanovená výzva, že je to proročný projekt. Tie úlohy, ktoré sú v ňom obsiahnuté, priamo súvisia s vývoju pokročilých metód MEPLSE ventilácie, to je aj v jeho názve, ale týka sa aj zavedenia nových progresívnych diagnostických metód COVID-u, lebo to jedno s druhým súvisí. Takisto možnosti úspešne liečiť ťažké stavy, z čoho potom budú profitovať, pretože sa často stretávam s otázkou, a čo keď COVID pominie, tak tie ventilátory, ako čo s nimi, tak si treba uvedomiť, že táto ventilačná metóda posúva hranice možností umelé plusné ventilácie a nájde uplatnenie všade. Na všetkých nemocniciach, na všetkých oddeleniach ARO, pretože s nehomogeným poškodením plúc sa stretávajú aj v iných prípadoch. Aj po odznení pandémie COVID. Nevieme, čo nás ďalej čaká v budúcnosti. Nevieme, ako... Napríklad obyčajná chrípka, akým spôsobom postihne plúca. Ale takisto aj pri traumatických úrazoch, autohavariách, leteckých nešťastia. Proste vždy, keď je potrebné toho človeka zachrániť, tak mať v rukách lepšiu metódu sa oplatí.
8: Viete, ktorú stanicu práve počúvate? Radio Lumen.
9: Len veľký tresk A potom záhada Zviny a riek záhrada A prvý človek Nemá vlast Hradá si cestu Chce ju nájsť Ona je dávno v nás. W jaskiniach w ziatoch, wito haj w owilach, w każdą z nas diemę. Ta biela gorila.
10: a výdech, zas a znova. k tomu zvuk srdce, buch, 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 každému z kmene Adamova přisoudil tenhle rytmus Bůh. Rytmika vždycky pohotová, od chvil, kdy spustíš první křik, až do dne, kdy tě země schová, člověk je rodem tanečník. Řadil slova, každý, kdo jednou vdechl vzduch. Čingis, chán, slečna, Magdonova. účetní mních i dobrodruh. Každý byl rytmem obdarován, přidáva k němu smích i vzlik. Každý svou chůzí sítě snova, člověk je rodem tanečník.
11: Člověk je rodem, ne.